0: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire. Au commencement, était l'action. Continuez à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter.
1: Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule.
0: plonge-toi dans ton enfant, dans l'enfant que tu étais. Qu'est-ce qui nous faisait vibrer Qu'est-ce qu'on aimait faire Et peut-être qu'on a voulu occulter, peut-être que nos parents ont voulu masquer, ou qu'on ne s'est soi-même pas assumé. On n'écoute pas assez euh, son enfant intérieur.
1: <rire> Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Carnac avec Caroline Gézet, ancienne cadre directrice commerciale d'un grand groupe français. Un bar d'hôtel, deux thés, une musique d'ambiance, la mer en face, et c'est parti pour une nouvelle histoire singulière Il y a six ans, Caroline bascule et décide de se lancer dans la brocante et la chine de mobilier ancien Cela amuse son entourage mais Caroline y croit Elle travaille dur, met à profit ses connaissances marketing et commerciales commence à vendre doucement mais sûrement sur Le Bon Coin puis Instagram où elle devient plus connue sous le nom de une place pour chaque chose Et ça fonctionne Caroline trouve peu à peu sa place et s'épanouit pleinement dans ce métier qu'elle a créé de toutes pièces et puis il y a un an, c'est la deuxième bascule. Une épreuve de vie vient la frapper de plein fouet et elle témoigne ici avec pudeur de la manière dont son métier l'a sauvée. Elle décide d'aller plus loin encore, elle déménage à Carnac et ouvre une boutique physique au cœur de la ville. Ensemble, on discute de l'importance d'écouter son enfant intérieur, de trouver sa juste place, mais on parle aussi marketing, stratégie et comment bien se lancer dans l'entrepreneuriat quand on commence de zéro. Bonne écoute
0: Bonjour, je m'appelle Caroline Guézet, euh, j'ai 42 ans. Aujourd'hui, je suis brocanteuse, on peut dire ça, même si j'ai du mal à définir mon, mon métier aujourd'hui. Il est un peu à part, j'ai créé mon truc. Euh, je vis à Carnac depuis presque un an, à la Trinité-sur-Mer Carnac depuis presque un an. J'ai une petite fille qui va bientôt avoir 10 ans. Euh, je suis euh, maman solo, et voilà. Et je, raconter vie, je <rire> vais raconter ma vie, je vais raconter ma vie d'avant et ma nouvelle vie, <rire> si j'ai bien compris. Mon parcours, moi... Euh... J'ai un parcours assez classique. Je viens d'un milieu, euh, on va dire assez bourgeois, euh, où j'ai été éduquée euh, pour euh, suivre euh, quelque chose qui était très euh, prédéterminé, on va dire. Euh, J'étais très scolaire, petite petite fille euh, modèle, on va dire, à l'école, euh, qui aimait bien apprendre. Et puis bon, il fallait apprendre. Moi, j'avançais. Il euh, y avait un chemin tracé, j'ai toujours euh, suivi le chemin. Euh, voilà, j'ai jamais fait de vague et tout ça. Euh, j'ai euh, fait une école de commerce. Euh, sachant que euh, moi, jeune, j'avais un peu en tête de me dire « Tiens, j'aime bien la mode, j'aime bien dessiner, j'aime bien créer, j'aime bien coudre. » J'étais déjà très manuelle petite. Et j'avais envisagé, pourquoi pas, d'aller dans un métier un peu plus artistique. Et en fait, euh, par manque de confiance, euh, rattrapée par... Euh, le côté on va être sérieux euh, faut un truc euh, rassurant euh, j'ai fait une école de commerce euh, ben, voilà mes parents m'ont encouragé à faire ça
1: et t'as grandi dans quel euh, type de famille font que tes parents ils faisaient quelque chose d'artistique ou... non pas du
0: tout pas du ah, non non pas du tout euh, une fibre manuelle très claire euh, natavisme familial autour du faire avec ses mains oui mais euh, jamais développé en tant que métier on va dire euh, une maman au foyer et un papa qui travaille dans la banque euh, voilà tous les deux ils ont fait une école de commerce euh, 68, euh, <rire> voilà, milieu assez, euh, on va dire, bourgeois, en même temps euh, bien mixé, des racines un peu euh, diverses, puisque j'ai une maman bretonne d'un milieu assez bourgeois et un papa qui est euh, un peu plus euh, cutéreux, <rire> si on peut dire ça comme ça, qui vient de la terre, qui vient d'Anjou, avec une arrière-grand-mère qui était euh, responsable du café du village. Euh, un arrière-grand-père qui était maréchal Ferrand. Et, euh, et voilà, il y a une famille un peu plus connectée à la terre, on va dire, avec un milieu et un, un, un grand-père qui euh, s'est forgé euh, tout seul en apprenant les métiers de la banque euh, le soir, en cours du soir. Euh, voilà, j'ai grandi avec un, quand même un, un schéma de, 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 de l'élévation sociale par le travail. Voilà, C'est une valeur forte dans ma famille. Je suis fait un petit parcours assez, euh, assez classique. Euh, J'ai toujours eu l'impression euh, de ne jamais remuer dans les brancards. Et, puis, euh, voilà. Et euh, en sortant de mon école de commerce, je n'avais pas envie de travailler tout de suite. Et euh, le, mon, mon goût pour la mode m'a un peu rattrapé Et je me, suis, je me suis mis comme challenge de, de faire l'IFM, l'Institut Français de la Mode. Alors, une formation assez reconnue hein, mondialement pour la mode. Et je me suis dit, bah, voilà, Caro, tu as, as fait une école de commerce. Euh, Rappelle-toi, tu étais à fond dans la mode le design euh, euh, « Est-ce que tu ne peux pas essayer de rentrer dans la mode par la, la porte du commerce, du management ?» Et du coup, j'ai fait ce troisième cycle euh, où j'ai dû batailler pour rentrer parce que euh, j'étais très jeune, je n'avais aucune formation, euh, je sortais de l'école et euh, normalement c'est une formation euh, où on, les, les, les candidats sont, sont sélectionnés euh, pour leur formation, mais aussi parce qu'ils ont déjà une première expérience. Donc, j'ai bataillé, j'étais très jeune dans ma tête. Et euh, bon, je pense un peu un coup de chance sur ce coup-là, j'ai réussi à être prise parce que je n'étais pas forcément dans le moule de, de tous les gens de, de l'IFM qui étaient très axés dans les, le côté très pointu de la mode, le côté très paillette, le côté euh, voilà, où moi, je n'étais pas forcément hyper à l'aise. Je me sentais, voilà, je pense que j'avais déjà un espèce de syndrome de l'imposteur à l'époque. Et pour autant, moi, je savais qu'il y avait un truc avec avec le vêtement, avec la mode. J'aimais bien le côté même très pratique de la construction du vêtement. Et pourtant, je n'avais jamais eu le courage de faire du design et de me lancer en disant :« J'ai un talent artistique, je peux avoir un coup de crayon, je peux moi créer du vêtement. » J'ai jamais eu cette confiance en moi parce que j'étais plus attirée par comment on va le fabriquer le vêtement, comment on pique le vêtement, comment on conçoit, comment on... voilà. Pour autant, bah, je me suis retrouvée dans des showrooms à vendre, à faire de la vente. Donc, un truc pas du tout logique en soi. Je pense que dans ma tête, les choses n'étaient pas très claires. Euh, donc, en sortant de l'IFL, je me suis retrouvée dans des showrooms d'une très belle marque, Max Mara, où je vendais aux, euh, aux acheteuses des grands magasins les collections Max Mara. Super expérience très forte, très formatrice sur toute la partie négociation. Et donc là, j'étais dans le dur de la mode, en fait. Par rapport à toute ma promo, j'ai fait un choix qui était beaucoup plus... Euh, Enfin, voilà, le, le, le métier de la vente de la, dans la mode n'est pas forcément le truc le plus glamour, le plus paillette euh, qu'on met en avant, notamment à l'IFM. Mais pourtant, moi, il me plaisait parce qu'il y avait ce côté quand même, je pense, concret terrain euh, du vêtement quand il se confronte à son client. C'est-à-dire qu'il faut bien le vendre à un moment. C'est bien beau de créer, de, de faire des défilés, etc. À un moment, il faut bien que ça gagne, il faut bien que quelqu'un achète ton, ton, ta, ta création. Quoi. Donc ça, ça me plaisait bien, ce côté concret. Euh, même si c'était hard, hein, là, tout ce qui est négociation avec les grands mags, c'est quand même euh, un peu hard, mais c'est une très bonne école. Et puis après, bah, j'ai suivi un parcours euh, retail. Euh, je me suis retrouvée chez Petit Bateau, très belle marque française, donc j'ai travaillé pour des belles marques de bonnetterie comme on dit, française, comme Petit Bateau et Lacoste. Et là, j'ai suivi un parcours de retail. En fait. Je me suis retrouvée à, à gérer les équipes magasins, les équipes terrains, les points de vente et être responsable régional. C'était un métier qu'on ne connaît pas trop, mais en gros, on est dans sa voiture, on est responsable d'une région avec 20 boutiques, 15 corners en grand magasin, des partenaires affiliés, franchisés qui distribuent la marque. Voilà, j'ai fait ça donc, pendant 15 ans. Et à la fin, mon dernier poste que j'avais réussi à décrocher, c'est euh, bah, quand on a fait un parcours, on monte en haut de la pyramide. Hein. Moi, j'ai toujours eu ce côté un peu scolaire. Euh, mon CV, il faut faire grimper le CV. Bah, Caroline, tu as été responsable régionale. Bah, maintenant, euh, le but à atteindre, c'est d'être euh, directrice de réseau. Enfin, c'est le Graal, le mm -hmm. es directeur euh, régional. Bah, le but, c'est de prendre la place du boss, c'est d'être responsable du réseau, voire directeur commercial de la marque. Donc, ça, j'ai réussi à le à la voir, à la fin, je bossais pour le groupe Vivarté, pour une très belle marque Chevignon, enfin le groupe Vivarté avait acquis la marque Chevignon, et euh, le souhait du dernier DG euh, que j'avais rencontré à l'époque, c'était de relancer la marque, aidée par euh, Vivarté, sauf que malheureusement, Vivarté n'allait pas très bien, et Vivarté était en train de sombrer, donc j'ai vécu euh, les, les pires trucs qu'on puisse vivre, c'est-à-dire d'être cadre, euh, manager de, de, de directeurs régionaux et de tout un réseau de magasins sur le terrain et vous savez qu'en fait il n'y a plus d'argent, qu'en fait on va fermer les magasins, qu'on est en PSE, que vous ne pouvez plus embaucher de CDI. Tu PSE c'est euh, euh, un magnifique mot qu'on a inventé en France euh, pour dire plan de sauvegarde de l'emploi. Pour <rire> bon, en fait, euh, voilà. Ouais, ouais. C'est juste où on accompagne euh, une entreprise qui n'a plus d'argent et du coup, il euh, faut se séparer de gens. Quoi. Donc on sauvegarde, mais en fait, on ne sauvegarde rien, on ferme tout. Quoi. Donc euh, c est, c est, ça a été très dur pour moi euh, de, de vivre euh, ce, ces deux ce, 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 ce job où j'avais été embauchée pour relancer une marque. En fait, je me suis retrouvée à à apporter à bout de bras euh, mmh. un, un truc qui partait en miettes à cause d'errances de, de, stratégiques euh, terribles d'actionnaires qui ont, vu, qu ont, qu ont fait n'importe quoi. enfin C'est compliqué d'aller juger, mais mmh. qui ont eu les yeux plus gros que le ventre et, euh, et qui ont plombé euh, ce groupe euh, qui est quand même un, un groupe français très fort. Hein, C'est le groupe à la base du, de, des, des marques de chaussures André euh, et qui est complètement euh, parti en cacahuète <rire> Si je peux dire comme ça. Euh, donc beaucoup de marques ont énormément souffert parce que voilà après c'est aussi une situation de marché euh, qui faisait que voilà la fast fashion, euh, d'autres empires du textile ont détruit euh, les, cet empire français malheureusement qui n'a pas su prendre les, bons, euh, les bonnes décisions à l'époque et euh, Chevignon était une très très belle marque, hyper intéressante à travailler avec une histoire, un produit vraiment à part, une belle qualité mais, voilà, j'ai jamais pu euh, vraiment vivre euh, le, le, le truc qu'on avait écrit. Quoi. On s'était dit on va lancer cette marque, euh, on, va, on, va, on va redorer l'image, on va recréer un réseau de distribution, des belles boutiques, des équipes à fond pour vendre la marque, etc. Et en fait, ça s'est transformé en espèce un peu de, de cauchemar. Donc, euh, voilà, je suis partie. Euh ça, ça date maintenant puisque je suis partie en 2016, en février 2016. D'accord, ouais, euh, pas si vieux quand même. Ouais, ça fait six ouais, bah, ça... ans. Ouais, ça, fait 6 ouais. ans. Euh, ça me paraît déjà très, très, très loin parce que je suis vraiment du coup depuis sortie du milieu du prêt à porter. Et à l'époque, il euh, y a plusieurs choses qui ont un petit peu euh, euh, fait naître mon envie de changer. Euh, ça, c'est fait au fur et à mesure. Hein. Je me suis pas dit un beau jour, tiens, je vais devenir bon conteuse il <rire> euh, y a eu quelques éléments déclencheurs que est... ouais, déjà il y avait un projet de partir vivre à Nantes j'étais en région parisienne et avec mon conjoint on avait le projet de partir vivre à Nantes donc je savais qu'il allait y avoir du changement et qu'à Nantes je ne pourrais peut-être pas continuer ma carrière il enfin, y avait tout le bassin Cholet où il y a pas mal d'entreprises de retail français qui sont pas loin de Nantes euh, sauf vers Cholet où il y avait une piste et en même temps je me suis dit si c'est pour partir à Nantes et eh ben, c'est ma vie dans une voiture à faire des allers-retours à être sur le terrain et pas de pas profiter de ma vie à, à Nantes, en région mm -hmm. où on décide un peu de changer de vie, d'offrir un nouveau cadre de vie à notre fille et tout ça. Donc, il euh, y avait ça. donc Je savais qu'il y avait une fenêtre de tir et puis bah, ça allait de moins en moins bien euh, dans la boîte où j'étais, chez, chez Chevignon Vivarté. Et le jour où mes deux euh, directeurs régionaux, à quelques semaines d'intervalle, des gens que j'avais choisis, sélectionnés, euh, avec qui j'avais créé une, une équipe euh, forte, euh, j'étais très, très heureuse d'avoir euh, euh, créé cette équipe-là et qui avait bossaient comme des tarés avec moi dans des conditions atroces. On faisait avaler des couleuvres à tout le monde. Tous les jours, on mettait des carrés dans des ronds euh, tous les jours. C'était dur. Enfin, vraiment une épreuve de boulot compliquée où j'ai beaucoup appris d'ailleurs. Euh, les jours où ils m'ont dit « Non mais Caroline, on n'y arrive plus, on lâche. » Et c'était des bons. quoi, C'est des gens qui sont, se sont fait recruter par, par des bons, hein, dans des meilleures conditions, dans des boîtes qui marchaient. Je me suis dit bah, « Allez-y, vous avez bien raison. » Et là, je me suis dit « Bon, bah, si, si moi, mes équipes euh, s'en vont, euh, j'aimais beaucoup Eric mon DG, mais euh, non, enfin... <rire> Bah, donc, tu dis, non, mais là, il faut tout aussi. Tiens, t'arrêtes d'avance. Stop, on arrête ouais. le carnage. Et puis humainement, ça devenait trop. C'était trop difficile d'aller dans des CE, mmh. de passer mon temps. Je faisais que du, du social euh, à bosser avec les DRH sur comment on allait annoncer qu'on allait encore fermer une boutique euh, au prochain ouais. CE et qu'on allait dire que non, non, il n'y en aurait pas d'autres. Mais qu'en fait, si, on savait très bien qu'il y en aurait d'autres, quoi. Pour rester dans le plan du PSE, ouais. parce que c'est ça, ouais. les PSE. Hein. Tu pas le droit de licencier plus de temps et de fermer de temps point de vente, ouais. sinon. Euh... Dans le délai écrit, tu enfin, vois, voilà, c'était terrible, quoi. Et humainement, euh, voilà, j'avais du mal avec ça. Et, euh, et voilà, du coup, j ai, j ai, j ai, un jour, j'ai dit à mon DG, bah non, mais j'arrête, plutôt, je vais aller créer ma petite brocante, de toute façon, comme ça. Un peu sur un coup de tête, je me rappelle, j'ai sorti ça, il s'était moqué de moi, d'ailleurs.
1: Non, mais attends, <rire> il, y avait attends de quoi.
0: Que... <rire> il y avait de quoi Parce
1: que l'idée brocante, comment elle te vient si cool.
0: bah, En fait, euh, j'ai toujours été, euh, ma maman a toujours été euh, chiner elle aimait bien les vieux trucs. Euh... Euh, elle m'a acheté plein de trucs d'occasion Elle était déjà sûrement un peu avant-gardiste hein, parce que quand j'étais étudiante, euh, plutôt que d'aller chez IKEA euh, te faire ton, ton, ton kit euh, pour ton petit euh, studio d'étudiant, ma maman, elle était dans les dépôts ventes euh, à acheter plein de trucs d'occasion On a beaucoup déménagé, beaucoup bourlingué dans notre vie. Mon papa était dans la banque, on déménageait beaucoup. Donc ma maman, elle était toujours obligée de, de redécorer des maisons, de bricoler, de faire des travaux et tout ça. Donc, elle était du genre euh, débrouille et tout ça. Et elle passait son temps à chiner. Elle m'emmenait souvent dans des troquantes, non ventes et tout ça. Et euh, du coup, moi, j'avais toujours pris goût à ça. Je trouve ça euh, drôle. J'aimais bien aller dans les vides greniers et tout. Et puis, euh, je pense que pour me vider un peu la tête, euh, les week-ends, euh, pour oublier mes, mes, mes stress euh, de cadre, j'allais chiner, je bricolais, je, re, je repeignais des petits trucs. Euh, et puis, ouais, je me suis dit, bah, tiens. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'avais suivi de presse que faisait Céline C, Charlotte Cadet. Euh, je m'en rappelle très très bien euh, du jour où j'ai découvert ça il y a eu un flash justement ce jour-là euh, parce que je me vois encore dans mon bureau euh, sur mon téléphone euh, à découvrir Selency euh, le lancement de Selency c'était en 2014 et euh, voilà et, du... et puis, des, des... puis voilà il y a des trucs aussi des amis vous disent euh, un jour ils voient ce que vous avez fait à la maison, ah c'est chouette ce tout bon, à fait t'as qu'à les vendre, pourquoi tu les vends pas donc euh, voilà c'est des petites okay. graines qui germent mmh. et un jour euh, ouais, sur un coup de tête euh, je, je, je... J'ai dit à mon boss, ouais, et puis il me rappelle, il me dit euh, Va ouvrir ta petite brocante. <rire> voilà, ça le faisait marrer, quoi. Les gens ne prennent pas au sérieux. C'est sûr, hein, quand tu es dans un codir que euh, tu es cadre dirigeant, que euh, tu as une belle situation, tu as une voiture, tu gagnes bien ta vie, tu as des primes qui tombent, euh, enfin un peu moins. <rire> Vu les chiffres que je faisais, souvent je faisais la boutade de dire que j'étais la directrice commerciale de la décroissance. Enfin, <rire> euh, voilà. Et du coup, euh, j'ai. Euh... Après, j'ai toujours été du genre prudente, donc j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon boss. Et en parallèle, ce qui m'a fait faut quand même que je... En parlant, je réfléchis. Je ne suis pas partie comme ça. Euh, j'étais très prudente. Et le destin, je pense que le destin m'a bien aidée parce que j'étais euh, appelée par des cabinets régulièrement. Dans ces postes, on est régulièrement... C'est un métier où, où c'est difficile de trouver des gens pour le faire parce qu'il <rire> n'est pas toujours très drôle, ce métier. <rire> donc... Euh un peu dur euh, j'étais pas mal sollicitée par des cabinets de recrutement et un jour j'avais été appelée pour un poste qui me disait bien euh, où on venait chercher ma compétence ma, ma connaissance dans le retail ma connaissance des marques et ma capacité de négociation pour aller euh, faire un truc un peu différent que je trouverais sympa c'était de bosser pour alors j'ai pu en tête le nom de la boîte parce que j'ai oublié de toute façon, toute ma vie d'avant je suis devenue nulle en... sur le marché sur les marques et tout ça mais euh, ces grosses machines de guerre euh, que sont les outlets d'accord sont tenus par 4-5 entités euh, françaises, euh, américaines, euh, en, dans, en Europe, aux, aux états unis euh, en France. Il y a MacArthur, enfin il y en a plein d'autres. Et euh, il y en avait un qui m'avait appelé, un Français, euh, et, et pour être responsable du retail et de la, la sélection des marques et aller faire exploiter euh, tous les parcs euh, outlet en France. Et donc c'était un, un job rêvé parce que j'avais un bureau dans le Marais où euh, la boîte faisait 15% des billes <rire> il n'y a pas de management, parce qu'en fait, on ne manage pas, on fait juste venir des marques, c'est du foncier, ouais, sur les ouais. parcs, et on, on va choisir des bonnes marques pour qu'elles distribuent en outlet, et puis on récupère, un enfin, le modèle, qui récupère des pourcentages sur les chiffres d'affaires. Et, et c'était rêvé, je me dis, je vais mettre à profit mes compétences en retail, je ne vais plus avoir à manager dans, dans des situations délicates, de PSE, etc. Euh, la boîte cartonne, fonctionne je vais être dans le marais, je vais arrêter d'être à Epignis sur scène dans la zone où je me faisais péter ma voiture et voler mon sac. <rire> euh, trop bien, quoi. Et donc, j'ai je, 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 ouais. rêvé, quoi. J'ai rêvé. Et par sécurité, j'ai quand même demandé une rupture conventionnelle à mon boss. Et je me rappellerai toujours, Noël 2015, le jour où mon boss m'a tendu la rupture conventionnelle en me disant, « Allez, c'est bon, tiens, je suis sympa, je te l'ai obtenue, t'as voilà, tablette la rupture conventionnelle. » Le cabinet de recrutement m'a appelé on était en shortlist, on était deux, et ils m'ont dit, bah, désolé Caroline, c'est pas toi. <rire> oh merde <rire> Ce que j'ai dans ma tête, c'était bon, quoi. Ouais. C'était ah, bien passé, on euh, était... Ouais.
1: Sur un... ouais, mais il était différent, le job ouais, 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 ouais,
0: ouais. Il était quand même dans de meilleures conditions. Et il y avait un côté où on vient chercher ton savoir-faire, ouais. mais tu vois, dans un, ouais. un, un, un schéma différent. Euh, et le fait d'être dans une boîte qui fonctionne où il n'y avait plus de management, ça me bottait bien. Voilà. Et d'être dans le marais, dans un joli bureau aussi. Vraiment, c'était assez vendeur en fait. Je pense qu'à l'époque, j'étais pas encore déjà. Il euh, y, y avait des, des, des valeurs qui ne me correspondaient plus dans mon métier, notamment les valeurs humaines. Euh, en revanche, quand je vois que je rêvais sur ce job, je, à l'époque, j'étais pas encore en prise de conscience aussi de tout le rejet que je commençais à faire, en fait, au fond de moi, sur la, la consommation et ce qu'on qu faisait de la mode.
1: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que dans ce que tu me racontes, ouais. quand même, il y a des. Il enfin, y a plein de trucs qui sont hyper euh, alertants sur bah, « j'ai pas envie de travailler dans ce milieu-là ». Et toi, pour...
0: ouais.
1: toi, ce que tu trouvais, c'était plus que tu étais challengée. Il y avait une espèce d'émulation ouais, ouais, ouais. et tout ça. Mais, ouais. mais, mais le côté négatif, tu le ressentais pas. Enfin, le côté vraiment, tu vois, social, euh, problème de la décroissance, de la façon. Ouais. Ça, ça, tu le ressentais pas encore
0: bah, Je pense qu'inconsciemment, si. Ça devait commencer à m'écœurer. Mais quand je vois que j'étais prête à partir pour une boîte d'outlet, euh, c'est que j'avais. Non, je pense qu'il le... m'a vu s'émirouetter des trucs. Mais au fond de moi, oui, euh, je, le, le, globalement, euh, le, le modèle. Et maintenant, quand je prends du recul, je me dis, mais, mais c'est juste pas possible quoi, de créer des, des usines à gaz où on fabrique du vêtement pour toujours en vendre plus et broyer des gens humainement derrière parce que les rentabilités ne sont pas suffisantes et que le marché est tiré vers le bas par des gens qui vous vendent des t-shirts à 5 balles, et que du coup, forcément, des marques euh, qui, qui essaient de faire des trucs propres, un peu plus quali, euh, avec des plus belles démarches de fabrication, elles en souffrent, parce que c'est compliqué d'aller imposer un prix euh, à 50 balles quand tu trouves des t shirt à 5 euros. Mm -hmm. Du coup, bah, derrière, on pressure à fond les organisations. Euh, je, je, je le sais, hein, aujourd'hui, euh, toutes les marques qui se vendent dans le Maine in France, c'est très compliqué, parce que derrière il faut euh, faire hyper attention à ses marges et qu'on... Et voilà, et du coup, souvent, c'est les hommes qui payent hein. derrière, hein, dans les organisations. Euh, bon, voilà, mais ça, j'en je, je, je ai pris conscience après coup. Donc, je pense qu'inconsciemment, je fuyais un truc... Euh, je quelque chose où j'étais pas à ma place, quoi. Je sentais... Ouais, j'étais pas à ma place. Voilà. Et euh, donc voilà, je me suis retrouvée quand même bien conne au hein. euh, Noël. Je me rappelle toujours hein, dans ma Coupe de Champagne à Noël 2015, en disant Bon, bah, Caro, qu'est-ce que t'as fait Là, t'as tout plaqué. Bon, une rupture conventionnelle, donc ça va, tu t'as préparé. On part dans des conditions correctes et rassurantes, une rupture conventionnelle, parce qu'on est soutenu, des derrière mais euh, j'avais j'avais pas de boulot quoi j'avais rien
1: oui puis tu avais pas di... si avais... ça commençait l'idée de la brocante j'allais dire tu n'avais pas d'idée mais si ça commençait ouais
0: non pas. mais ça ça germait un peu mais euh, mais euh, je disais c'est en boutade parce que je savais que j'avais euh, éventuellement ce poste euh, sauf que bah non en fait donc là euh, je me... donc en fait ce que je raconte souvent c'est que c'est vrai je suis allée chez pôle emploi et donc, chez Pôle emploi, on cherche un poste de directrice commerciale ou est-ce que vous avez un projet Chez Pôle emploi, on te demande toujours si tu as un projet de création d'entreprise ou un projet perso. il faut très vite choisir, en fait. Parce qu'après, on t'emmène dans deux parcours d'accompagnement différents. soit un coup de tête, j'ai dit, euh, j'ai euh, un projet. Quoi. Voilà. Et je suis allée très, très vite, en fait. Je suis allée assez vite parce que j'ai tout de suite mis la main à la pâte, puisque j'étais à la maison et qu'il est hors de question que je cherche un job de directeur commercial, parce qu'en fait, j'étais en train de chercher une maison pour qu'on parte vivre à Nantes. Donc, j'allais pas et chercher, j'étais à fond sur les recherches immobilières, sachant que c'était très, très compliqué déjà à l'époque de, de trouver une maison là où on voulait s'installer. Donc, c'était un boulot intense. Et euh, je me disais, je n'étais pas à l'aise pour aller chercher un, un job de dirco, alors que je savais même pas encore où j'allais habiter dans les mois à venir. Quoi. Donc, euh, à un moment, je me suis un peu autorisée à faire pause. Et elle a fait me faire du bien. Et euh, je me rappelle, j'avais fait une liste de tout ce que je voulais faire. Toute la, la liste de trucs que tu n'as pas le temps de faire euh, quand tu bosses. Quoi. Donc je me rappelle, il y avait marqué aider des gens. Donc j'ai fait un peu de. de, de, de je me suis un peu investie euh, dans mon école, euh, dans l'appel, la, la euh, voilà, des petits trucs à droite à gauche associatifs. Je voulais aller euh, faire certains musées je voulais apprendre de. Voilà, donc j'ai un peu coché, mais voilà, je me suis permis de. Tu c'est la comme conseil aussi ouais. de dire ouais. euh,
1: tu te fais une liste des trucs que tu as envie de faire et ouais. ouais. tu n'as jamais le temps.
0: Ouais, ouais. Ouais, et, et c'est des trucs tout con quoi, tu vois, d'aller euh, en pleine semaine euh, prendre un café euh, au soleil euh, pendant tout le long de travail. <rire> <rire> Allez, tu t'autorises. Et moi, je ne m'étais jamais autorisée à ça. Tu as fait un truc euh, hors parcours. Et après, il euh, faut faire attention. Je vois beaucoup de personnes. Euh, qui font ça, et puis derrière ils ont du mal à concrétiser qu'est-ce qu'on fait après quoi. Faut faire attention aussi. Donc, moi je, je, me, je me suis mise aussi à prendre plaisir à bricoler. On me dit, bah, je prends mon temps, je vais bricoler, je vais chiner, je vais faire des trucs et, euh, et puis bah, je vais essayer de les vendre. Et donc, j'ai commencé à faire ça. Et euh, je me rappelle, j'ai créé mon compte Insta en avril 2016. Euh, j'ai trouvé un nom. Le nom c'était les petite débuts 16, le c'était vraiment ouais. 2015-2016. Ouais. Ouais, moi, j'ai un compte perso que j'avais créé en 2012. J'avais fait un Facebook, je crois, au tout premier. J'ai fait mon Facebook et euh, un dash de copines. Les filles m'ont dit Mais fais ton Insta, faut que tu te mettes sur Insta. Ok, bon. j'étais pas du tout. Euh... Même personnellement, j'avais pas un compte Insta euh, très développé. Donc euh, voilà. Et, euh... et donc j'ai commencé à publier des photos, à vendre et je vendais sur le bon coin. Parce que sur Insta, j'étais invisible au début, j'avais 100 Mais... followers <rire> Ton père, ta mère, non, pas <rire> mes parents, mais des amis, tu vois, ouais, ouais. avec des pauvres photos atroces. Ouais, va bien. Et, euh, et euh, ouais, je vendais sur le bon coin, j'ai commencé à vendre, ouais, je vendais des trucs sur le bon coin. Et, mais tu vends au début, c'est plus pour
1: ton... c'est un petit objectif perso sympa, ouais. mais, mais tu te dis dès le début, il faut que ça devienne... Gagne-pain ou alors vraiment c'est une espèce de test un peu, tu dis
0: je, ouais, je euh, En fait, euh, ce que je raconte souvent, c'est que je me suis dit, il faut que je vende et je vais le faire avec le moins de frais possible. Donc, je me m'amusais à, à faire tout à base de récup. Quoi. Même ouais. euh, mon bris, je faisais donc, j'avais pas, pas de local, hein, je faisais ça chez moi dans un box, on avait un box, une cave dans le salon. Je chinais tout mon matériel en ville grenier, je faisais aucun frais de com, j'étais que sur le bon coin. J'ai jamais donné un euro à Facebook ou à Instagram pour sponsoriser. Je l'ai fait vraiment en mode euh, radin, quoi, comme je dis souvent. <rire> et je pense que c'était une espèce de, 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 de rébellion, de rejet de, de ce que je vivais avant. Quoi. Où avant, bah, je gérais des énormes budgets de com, des budgets de, ouais, ouais, ouais. des budgets de masse salariale, des trucs, etc. Et avant, je n'en pouvais plus de ce schéma, de cette espèce de héroïne Enfin, où il faut toujours faire plus de chiffres avec le moins de frais possible, etc. Donc... J'étais un peu écœurée du, du modèle où pour générer du, de la croissance du chiffre d'affaires, il faut dépenser beaucoup. Parce que c'est un peu ça en fait, en gros. Aujourd'hui, tu crées une boîte euh, tu, tu, pour espérer sortir. Enfin, tu es obligée de faire énormément d'investissements avant de commencer à gagner de l'argent. C'est quand même euh, ça. Et donc, moi, je, 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 je me suis dit, est-ce que je ne peux pas faire un modèle, mais vraiment, mais. Euh, à partir de rien, quoi. Et là, c'est là, que là, j'ai commencé à rentrer dans, dans ce côté beaucoup plus euh, écolo, euh, euh, raisonnable, et se dire qu'on peut aller chercher de la valeur à partir de rien. Donc, je ramassais les trucs dans la rue que je revendais, ça me faisait marrer, quoi. Mmh. Alors tout le monde se foutait de ma gueule, hein. <rire> ah, mais carreau, quoi.
1: Et ça, comment tu gérais justement euh, si C'est un, un point important, le regard des autres, tu vois, notamment des ouais. gens qui t'entourent et qui te sont proches, et, et, euh, et tu fais nécessairement attention à la vie qui te, qui te donne. Et comment tu gérais ça à l'époque
0: je pense que um, ça me vexait un peu parfois. Je me rappelais toujours de maman qui, un jour, je l'ai au téléphone, me rappellerait toujours, euh, j'étais en train de bricoler. Euh, et je lui disais, « Ah, bah ouais, tu vois, moi je vais faire ma petite brocante et tout. C'est marrant, regarde, j'arrive à vendre des trucs. Euh, j'ai vendu ça, j'ai gagné ça et tout. » Et elle m'avait dit, « Mais Caro, quand est-ce que tu reprends un vrai métier ?» Et je lui dis, « Bah non, mais en fait, ça va être ça, mon métier, maman. <rire> ah, euh, » <rire> Et il se moquait de moi, je me rappelle très bien. Euh... « Maman, elle se moquait de moi quand en Bretagne j'allais dans des villes greniers et que je ramenais des assiettes qui étaient un peu cassées. Euh, mais tu vas pas vendre ça et tout. je dis Pas ah, si elles sont mignonnes et tout. Et puis regarde. J'ai réussi à la vendre à une fille qui en Espagne elle a une boutique. Elle revend de la vieille vaisselle même un peu abîmée. Elle trouve ça sympa même si c'est un peu abîmé parce que ça a une histoire et tout ça. Et donc là, voilà, je comprenais que même des vieux trucs un peu abîmés pouvaient avoir une valeur. Et, euh, mais j'ai souvent senti le regard amusé des autres. Et en même temps. Enfin, je pense que ça avait autour de moi que j'étais euh, du genre euh, très cartésienne, quoi. Je ne suis pas une artiste, quoi. Les... Les gens connaissaient ma personnalité et moi, je me connais. Je ne pouvais pas faire... Euh... Les gens m'ont fait confiance. On me dit, moi, d'un carreau, si elle fait ça, c'est qu'elle a... doit savoir qu'elle va être capable de nous faire quelque chose, quoi.
1: Oui, tu ne pouvais pas te dire, je pars là-dedans et je, je vivrai d'amour et de fraîche. Enfin, toi... Non, non, non. Moi, derrière, toi, je ouais. suis
0: une fille de défi, de challenge. J'aime bien tout contrôler et tout ça. Et je voulais, derrière, montrer que j'allais pouvoir sortir de l'argent et gagner de l'argent. Parce que, malgré tout, je reste toujours dans cette formation que j'ai eue, très cartésienne aussi et très euh, euh, analytique. Ou euh, quand je fais quelque chose, il faut que derrière, il euh, y ait une valeur de créer, que ça me rapporte quelque chose. Encore aujourd'hui, même si aujourd'hui, encore, je m'éclate c'est que ça fait six ans que je me réveille en me disant « je n'ai pas l'impression de travailler », si aujourd'hui, j'y arrive, c'est parce que, ouais, je kiffe, je plane à 10 000 et que parfois, je suis euh, euh, dans un côté très artiste dans la démarche, certes, parce que je ne planifie rien, je fais juste confiance à mon instinct. Pour autant, je garde toujours, moi, une, une petite moulinette dans ma tête, qui fait que euh, si je fais quelque chose, il faut que derrière, ça me, ça me fasse vivre. Enfin, voilà, concrètement, clairement. Parce que je dis aujourd'hui, Caro, tu te payes ton rêve parce que tu as réussi à mettre à profit quand même tes bases, tes connaissances de, euh, du compte d'exploitation, Ça me coûte tant. J'arrive à générer tant. Euh, voilà, et bien, il me reste quoi à la fin, quoi quand je... Je fais un projet où quand je décide sur un coup de tête d'ouvrir une boutique, etc., je fais quand même attention, je sais que je vais avoir tant de loyer, etc., que du coup, bah, je vais gagner moins, mais euh, en volume, il faut que je vende plus. Enfin, voilà, moi, je trace ce que je vends, tout est aussi calculé. Quand j'achète un objet que je le revends, je ne l'achète pas euh, 10 pour le revendre 12, quoi. Non, non, il faut que je génère une marge plus importante. Donc, je me suis aussi payé mon rêve, moi, en étant quand même très connecté à des choses très concrètes sur... Euh, Comment ouais. on fait pour, euh, mais bien que tu veux. pour rendre un rêve euh, euh, accessible et, et, et de pouvoir en vivre, pour de Ce que
1: j'allais dire, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est que comme on en discutait, tu as toute la partie Instagram et il y a de plus en plus de ouais. gens qui font un peu ce que tu fais, la partie brocante mm. et tout ça, mais il y en a aussi plein qui ne fonctionnent pas. Et donc, c'est bien d'avoir toi ton point de vue et de dire, bah ouais, mais derrière, il faut qu'il y ait justement une logistique et une gestion carrée. Ouais. Parce que pour ouais. vivre de ce que tu veux vivre, ça demande beaucoup de travail et de... Ouais, ouais et d'analyse et de gestion ouais, enfin, et donc ça ouais, c'est ouais. vraiment un point hyper intéressant parce
0: qu'on
1: n'en on a pas encore discuté, mais tu as finalement ouvert une boutique oui. en prof parce que là on est au stade où tu fais ça chez toi dans ouais, ton garage ouais, euh, ouais. et alors après du coup tu as une bascule où tu te dis
0: euh, Alors après il s'est passé, euh, je, je suis partie vivre à Nantes dans donc, une Nantes, maison qui permettait ouais, euh, je, je, c'est là où ça, ça a explosé le, le modèle a explosé parce que mon modèle c'était de vendre euh, quasiment que sur Instagram. Au début, j'ai été beaucoup aidée par CellNC. J'ai beaucoup bossé avec CellNC, euh, donc une, une marketplace hein, euh, qui m'offrait ouais. de la visibilité, même si ça me coûtait un peu plus euh, parce qu'on récupère un, une commission. Je vendais sur le bon coin CellNC. Et après, plus les années ont passé, en 2018, 80% de mon business, c'était Instagram. Donc, en 2018, quand je suis arrivée à Nantes, je devais avoir... Euh, 6, 6 ou 7000 followers un truc comme ça et déjà ça tournait bien et ça veut dire qu'il qu n'y avait pas de site
1: internet tu, tu vendais vraiment si j'avais
0: ouvert un Ticktail à l'époque un Ticktail c'est euh... ça a été racheté par Shopify maintenant un Ticktail c'est une plateforme euh, toute faite quoi je ne voulais pas faire de frais il était hors de est question ça, que j'aille ouais. payer un développeur pour aller me faire un site et tout je voulais un truc encore en mode radar <rire> un Ticktail où je payais juste euh, mes frais de commission Stripe pour le moyen de paiement ou une petite ouais. com je crois je ne me rappelle plus et Shopify aussi, je l'ai gardé. Et en fait, non, jamais... je l'ai pour avoir mon nom de domaine, pour avoir un site, être un peu crédible. Mais en soi, je n'ai jamais... jamais développé le Shopify. J'ai toujours euh, euh, conçu la vente en échangeant avec mes followers sur Instagram. Et c'est le côté un peu authentique. Tu parles avec quelqu'un comme si tu étais dans une boutique un peu. Et je n'ai jamais eu, euh, kiffé de, mettre, de faire des fiches produits et d'inviter des gens à sur, euh, Mais sur
1: Instagram ça veut dire que du coup tu mettais ta photo en ouais. disant avant il ouais. hein, ouais. y avait quelqu'un qui t'écrivait ouais, en euh, message privé ouais.
0: au début en commentaire euh, okay. maintenant après c'est beaucoup plus le MP ensuite il y a les stories qui sont arrivées et maintenant c'est essentiellement en story que ça se passe et
1: il te faisait un virement et euh, ouais, voilà. t'envoyait le truc ouais. Okay. Ouais.
0: donc moi j'ai développé ma façon de faire euh, sur Instagram avec que des messages automatiques aussi donc les gens me parlent donc je réponds je suis très connecté mais après, euh, ça va hyper vite parce que dès que les gens sont décidés en disant OK, euh, je veux acheter, comment on fait et bah, Là, j'ai des messages automatiques en disant bah voilà, les frais collisimo, c'est ça, les moyens de paiement, c'est ça, vous me faites un diamant là-dessus, enfin, tout est automatisé, j'envoie paf paf paf. Ah, tu peux faire
1: ça sur Instagram
0: bah, Quand je dis automatisé, euh, j'ai fait les petits messages automatiques et trois petits points sur Insta, hein, où j'ai enregistré mes messages automatisés, ou euh, du coup, tu as le lien. Et Puis maintenant, j'ai un, un système sum-up de paiement où j'envoie le lien carte bleue direct. Je, je déclenche le paiement sur mon téléphone avec l'application oui. et. Et j'envoie un lien carte bleue.
1: Oui, mais c'est intéressant de voir que as Instagram, donc ça garde un bien une peu... grosse part de, ta... de tes ventes.
0: Ah, bah c'est. Avant que j'ouvre la boutique, c'était 90% de Après,
1: mon chiffre d'affaires. Okay. Ouais. Et donc, ça, quand tu pars de ton boulot, donc début de rupture co, ouais. tu mets combien de temps à peu près avant que tu vois, tu aies vraiment un flux euh, qui devienne important
0: Alors, euh, très concrètement, quand j'ai fait ça, quand j'ai lancé en avril 2016, j'ai quitté le job le 25 février 2016, si je me souviens bien. Et euh, j'ai lancé en avril. J'ai gagné de l'argent dès le premier mois. Dans le premier mois, j'ai gagné 300 euros. OK. Alors, euh, au début, euh, je n'étais pas déclarée. Euh, et dès le 1er juillet, j'ai fait trois mois sans être déclarée. Trois hein. mois où j'ai vendu sur le groupe bon 1 en gagnant 300 ouais. euros. Et après, je me suis déclarée tout de suite en auto-entrepreneur. Et, euh, et j'ai été accompagnée par le... Les ARE de, de, de Pôle emploi, c'est-à-dire que es auto tu es auto-entrepreneur, tu déclares ton chiffre d'affaires et il euh, y a un abattement. Et donc, on considère que quand tu as fait 1000 euros de chiffre d'affaires, tu as 300 de marge. Donc, on va te verser ce qu'on te doit en ARE mensuel moins tes 300 de marge que tu as dé déclaré. Donc, en gros, on vient compenser, on vient abonder et en permanence, tu as euh, l'équivalent de ce que tu aurais, aurais dû toucher. Et du coup, ça rallonge ta cagnotte dans le temps. D'accord. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, mm -hmm. mais à l'époque, c'était ça. Voilà, je crois que c'est toujours à peu près le même système. Et j'avais, euh, comment ça s'appelle, l'ACRE, les... c'est-à-dire que je m'en décharge. Et au début, je payais que 3, 6, 9 euh, pour cent. Maintenant, je... Et maintenant, je suis auto-entrepreneur. Enfin, je le suis toujours, d'ailleurs. Oui, toujours. <rire> <rire> Il va falloir que ça change, mais bon, je le suis toujours. C'est 13, 12,8 en achat-revente. Euh, D'accord. 12,8 de charge. Donc, ouais, mais dès le début, moi, j'ai gagné de l'argent. Et, euh, et, en... et donc, à Nantes, euh, ça a pris de l'ampleur. C'est à Nantes que mon compte Insta a encore pris de l'ampleur, parce qu'en plus, j'avais une maison qui me permettait de vraiment de bosser correctement chez moi, puisque j'avais un atelier, un garage pour stocker, euh, un endroit pour recevoir, euh, je pouvais prendre des photos, j'avais un jardin, donc euh, mm -hmm. voilà, c'était canon. Et, et les gens venaient chez moi. Et je faisais un peu de vente à la maison de temps en temps.
1: Ah voilà. sympa, tu t'as développé ça aussi ouais, euh, j'ai
0: fait quelques ventes place. à la maison, j'ai fait des ventes avec d'autres créatrices à Nantes aussi, qui euh, voilà, on mélangé un peu nos, nos univers c'était chouette et euh, bon après le covid est arrivé ouais, bah ouais. donc euh, je faisais moins de trucs à la maison mais j'ai continué à vendre mon modèle permettait quand même de tourner c'est-à-dire qu'avec les gens ah bah COVID. pendant le covid ça a été un truc de malade c'était dingue alors moi je pouvais pas chiner heureusement j'avais du stock à la maison j'avais plein de trucs à bricoler donc moi j'ai passé mon j'étais ah bah ouais. pour mes followers il y en a qui m'ont dit ouais t'es un peu notre Netflix parce que du coup euh, on suivait euh, moi j'animais mon mon compte Insta en montrant des euh, tutos sur oui, parce comment que rénover. Là, on n'a toujours
1: pas donné euh, ton compte Insta mais c'est... Euh... Une
0: place ah. pour chaque chose.
1: Ok, voilà, voilà. comme ça, les ouais. gens pourront regarder en même temps.
0: Ça m'est venu <rire> comme ça un jour un arrêt de bus euh, juste avant de partir de... Ouais, quand je partais de mon boulot, là, je ne sais pas comment ce truc est venu et en fait, il a pris toute sa tout son sens euh, Après, maintenant. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que mon idée, c'est d'être ouais, passeur d'objets, et de, de donner une place, redonner une vie aux choses. Et, et moi, dans l'histoire mm -hmm. aussi, j'ai trouvé ma place. Ouais, voilà. C'est euh, une, une belle histoire. Le, mmh. le nom n'est pas évocateur d'une brocante à la base, ouais. mais, voilà, les, mais quand on me suit, on comprend. Voilà. Et, euh... et donc oui,
1: donc sur non, donc tu continues avant, etc. Là, est-ce que tu peux déjà te verser un salaire qui te permet, par exemple, de payer ton loyer ah ouais, ou ouais. tes charges, ah ouais, et tout ça D'accord. Mmh. Donc en fait, ah ouais. t'es indépendante entre guillemets quoi.
0: Ouais, ouais, je... Au bout d'un an, euh, je gagnais euh, un smic. D'accord. Ouais. ouais. Et, euh, et quand j'étais à Nantes, euh, je gagnais plus que le smic. Ouais. ouais donc je gagnais pas mmh. du tout ce que je gagnais dans ma vie d'avant. Hein ouais, <rire> j'imagine bien. Euh... Clairement. Ouais. Mais euh, je gagnais correctement. je gagnais ce que gagne un Français moyen. Ouais. Et à partir de là, Et toujours. Enfin, je plafonne hein, parce que je suis auto entrepreneur, donc mmh. <rire> on, euh, on est plafonné. Hein.
1: C'est quoi, c'est en chiffre d'affaires On hein, est plafonné est... en chiffre
0: d'affaires. Donc, au bout d'un moment, à moins d'aller générer euh, des marges euh, encore plus grosses, euh, moment c'est quoi l'ordre de fais Une fourchette
1: pour les 67 services 17. 77 sur l'achat-revente.
0: Après, tu peux faire plus, mais tu rentres en TVA, tu as assujetti à la TVA, alors que tu ne l'es pas. D'accord.
1: Euh... Donc, tu peux... Oui, tu as un chiffre d'affaires max par an de 77 mmh. 000 euros. Okay. Pour l'achat-revente.
0: Quand tu es prestataire de services, euh, c'est au-dessus. D'accord. Mais... Mmh.
1: Et à partir de là, tu... Tu te dis, est-ce que ça me va de me fixer un salaire ouais. qui est beaucoup moins important qu'avant, mais en même temps, ma qualité ouais. de vie est tellement meilleure Oui, ouais. Enfin, ah, ouais, ouais, très
0: vite. vite. Euh, oui Et puis, bah, j'ai changé aussi ma façon de consommer puisque euh, ce que je vends, ce que je préconise euh, d'acheter des vieux trucs, euh, moi, c'est ma, ma religion au quotidien. Donc, je suis, je suis en tout temps seconde main. Là, je, je suis en full seconde main. Tu me vois, <rire> euh, j'ai un pantalon acheté sur Vinted, une paire de baskets achetées sur Vinted et un pull acheté chez... Euh... Chez Louise Paris, qui est Héloïse, une nana qui a une boutique incroyable, euh, coucou euh, Miss, euh, de vêtements, euh, de marques, euh, de magnifiques vêtements, une sélection incroyable à une boutique à Paris. C'est s'appelle Louise Paris, et c'est canon. Donc voilà, et, et des bijoux euh, pareil vintage, que euh, j'ai chiné, ou, qui sont faits par euh, Stéphanie de Bliss in Paris, qui, euh, oui, Blitz, ouais, qui, qui fait des très beaux bijoux à partir de, 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 de pièces chinées. D'accord. Voilà, donc moi je, ma... je, je ne vis plus que d'occasion, j'achète plus que des trucs d'occasion, même pour ma vie quotidienne. Donc j'ai changé radicalement de façon de consommer. Et, et puis bah, avant, des... avant je, je, je gagnais beaucoup d'argent, et enfin, beaucoup, tout est relatif, mais j'avais des achats compulsifs parce que je n'étais pas bien aussi dans mon job, j'étais stressée, et du coup bah, j'avais besoin de partir en vacances, j'avais besoin d'aller au printemps, au week-end pour claquer de la thune, acheter des fringues. Enfin, c'était, voilà, et je suis complètement sortie de tout ça, moi. Bon.
1: Est-ce qu'il y a eu des, des challenges par rapport à ça Parce que c'est pas rien, hein, quand même, changer, tu vois, complètement le ouais. paradigme de vie. Ouais. Euh, même si, dans ta tête, es motivée et tu te dis, c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Ouais. Est-ce qu'il y a, je sais pas, au quotidien, il y a des choses par rapport aux, aux gens qui t'entourent, qui continuent à avoir un rythme de vie qui n'est plus le tien euh, Est-ce qu'il y a des éléments qui ont, qui ont été un peu difficiles au début C'est pas des voyages que tu pouvais plus faire des, Tu vois, de ce genre non, de
0: choses j'étais en couple hein, donc avec un conjoint qui gagnait bien sa vie un équilibre j'étais pas mariée donc on était dans mes... comment dire des chacun indépendant financièrement et j'ai jamais dépendu de, de mon conjoint mais forcément quand vous êtes avec quelqu'un qui a ennu, revenu bah vous, vous mixez aussi vos, vos, vos pouvoirs d'achat hein, donc euh... je me suis jamais sentie me réfréner euh, bah après j'ai toujours été moi dans une culture aussi assez quand même d'être les... économe quoi ne pas flamber j'ai jamais euh, eu un rythme de vie ou de dingue où je, je, je flambais complètement donc mais j'ai pas euh, j'ai pas l'impression d'avoir manqué en fait vraiment ça s'est fait euh, dans le temps et puis après euh, j'ai aussi euh, j'avais aussi pas mal investi quand j'étais dans ma vie d'avant donc euh, même 15-20 ans après, les investissements que j'ai pu faire, moi, j'ai acheté un appartement. C'est un des premiers trucs que j'ai fait euh, quand mon, mon papa, qui était un banquier, m'avait dit euh, le levier du crédit, euh, le levier de l'emprunt, euh, ta première paye, Caroline, j'ai gagnais 1500 euros, je me rappelle, net, ma première paye, euh, tu achètes un appartement. C'était en 2003 à Paris, euh, c'était déjà compliqué, et je me rappelle, bah, j'ai acheté un petit appart à Paris, j'avais euh, 40% de mon but de ce que je gagnais qui partait dans un crédit euh, à 22 ans, 33 ans, j'ai commencé à bosser. Et bah forcément, euh, ce, 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 aujourd'hui, cet appartement, il m'appartient. Voilà, c'est un vrai placement et ça m'aide aussi. Enfin, mm -hmm. Clairement, euh, voilà, ce n'est pas anodin. Donc, dans mon équilibre financier, je savais aussi qu'en arrivant à 40 ans, euh, je pouvais aussi me permettre euh, de gagner moins parce que euh, les placements que j'avais faits euh, allaient m'aider, allaient me soutenir, forcément.
1: Et ça, c'est bien que tu ouais. mentionnes aussi.
0: De... Oui.
1: C'est un peu moi, ma stratégie aussi de me dire j'ai mis le paquet
0: ouais, ouais, ça,
1: bien pendant 5-7 ouais. ans ouais. et après, parce que je sais qu'après ce sera peut-être ouais. plus jamais le cas. Ouais. Mais c'est bien aussi de mentionner ce genre de choses, de dire bah, tant que vous êtes dans un boulot qui peut-être ne vous plaît pas mais qui vous permet d'avoir ouais. un rythme mmh. de vie et une qualité de vie hyper élevée.
0: Bah, et de se financer, euh, et de de se de financer euh, un équilibre différent pour financer après. financer votre deuxième vie. Ouais. <rire> bah, alors souvent on, on était bercé euh, dans, dans les schémas pour de se préparer sa retraite en même temps tu te dis bah préparer ta retraite ta retraite ouais, ouais. physiquement c'est pas à la retraite que tu peux envisager de kiffer un job de rêve ouais. c'est plutôt une période de repos je pense que euh, moi je me suis dit bah là j'ai trimé pendant 15-20 ans euh, maintenant je me, je me suis payé euh, le droit de pouvoir vivre d'un rêve euh, et, et voilà et de, de, de miser sur des euh, mmh. investissements passés <rire> aussi mmh. Donc, euh, donc voilà après maintenant moi je suis dans un virage où il va falloir sûrement que j'envisage je, 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 de changer de statut c'est vrai que j'avais choisi le statut d'auto-entrepreneur qui au bout d'un moment limite donc euh, si je veux euh, si je veux m'éclater parce que mon but c'est pas de gagner plus d'argent c'est si je veux m'éclater euh, là voilà maintenant j'ai une boutique
1: oui parce qu'on n'a pas encore ouais, évalué, voilà donc euh, entre
0: temps euh, j'ai quitté Nantes et euh, je suis partie de Nantes il euh, y a un an euh, suite à un, un très très gros bouleversement dans ma vie mon conjoint et la personne le père de ma fille euh, est décédé et sur un coup de tête du coup quand il vous arrive un truc euh, comme ça c'est atroce euh, ça vous repousse encore plus loin dans vos retranchements de vous dire c'est quoi vraiment ta vie c'est quoi vraiment qu'est-ce qui va te sauver qu'est-ce qui qu'est-ce qui te fait du bien et là très vite euh, je savais qu'il fallait que j'aille dans un endroit où je me sentais bien et j'ai décidé de venir vivre euh, en Bretagne c'est un truc que voilà on, je commençais à, à envisager dans ma vie euh, je savais qu'il y avait quelque chose au fond de moi depuis toute petite qui me disait qu'un jour, je pense, je viendrai vivre ici. Parce que c'est un endroit où je suis toujours venue euh, pendant les vacances, où ma, ma famille vient depuis 3-4 générations. Et donc, euh, c'était à Pâques l'année dernière. Euh, je ne suis jamais rentrée de, de mes vacances de Pâques, en fait. Voilà. Et je suis restée. <rire> ah ouais Ouais. J'étais oh. chez mes parents et... Et euh, Jérôme est parti, Jérôme est décédé, et je me suis dit je peux plus rentrer à Nantes, je peux pas. Voilà, donc euh, je raconte pas tous les détails, mais euh, il a fallu se, me sauver quoi. Ouais, ben. Bah voilà. qu de survivre, dire, ouais. de survivre à l'épreuve, et, et ma vraie façon à moi de survivre, ça a été de me dire qu'est-ce qui te fait du bien là-haut, c'est quoi vraiment ta vraie place. Ben c'est ici, je reste là. Mm -hmm. Alors je n'étais pas seule, hein. Il y a tout, derrière j'avais pas une énorme famille, mais une petite fille de, de 9 ans qui venait de perdre son papa, donc euh, je me suis dit bah elle est bien ici, c'est un lieu de vacances qu'elle apprécie, elle sera bien ici. mais Donc c'est un des premiers trucs que j'ai fait, c'est que j'ai appelé l'école euh, de là d'ici et... mmh. pour voir si pouvaient me l'apprendre. Voilà. Et on sortait du confinement de, de printemps-là de l'année dernière et du coup euh, bah, je suis restée, je suis revenue chez mes parents. Voilà. Euh, mes parents m'ont très gentiment accueillie. Et... Chez tes
1: parents, leur résidence sur mer ou... Non, ils vivent à
0: la Trinité sur Mer. Ah oui, d'accord. Voilà, ok, ce que
1: tu mentionnes pas mes, ouais, là, ouais, ouais. mais oui les attaches pas... familiales
0: ouais. mes parents ça fait 20 ans qu'ils ont définitivement euh, mmh. élu domicile ici après euh, on est eu des rés... mes parents avaient des résidences secondaires une résidence secondaire ici donc moi je passais toutes mes vacances ici chez mes grands-mères voilà, oui, à Saint-Pierre-Quibron et ici à Carnac euh, de, de... donc euh, depuis voilà toujours mon papa vient ici depuis qu'il est jeune mmh. euh, mes parents sont limite rencontrés ici euh... donc, voilà
1: et du coup, cet événement tragique là que tu as vécu, qui est en plus hyper récent, est-ce que tu sens que ça a déclenché euh, plein de nouvelles choses euh, en termes de, oui. de choix, de, de ce dont tu as envie Ah
0: euh... bah ça, n'a fait, fait que renforcer le trait de ce que je pense j'avais déjà enclenché dans ma vie, c'est-à-dire euh, de d'écouter son instinct. Euh, C'est quoi ta place C'est quoi tes talents euh, Exploiter au max et, et pour, de trouver exactement ta place. Parce que moi, pendant toute ma carrière, j je pense que j'étais en, en zone d'effort. Enfin, on dit toujours qu'il faut sortir de sa zone, sa zone de confort. Il faut, faut aller se frotter. toujours ce côté. Et moi, j'étais toujours comme ça, ce côté besogneux. Oui, fait mieux. Vendre, oui, ce n'est pas toujours facile. Manager des gens, parfois, tu dois leur faire accepter des trucs. Ce n'est pas trop conforme avec ce que tu penses. Mais bon, il faut y aller, il faut le faire. Il faut le faire. Je pense que j'avais toujours le sentiment d'avoir toujours forcé sur un truc qui ne correspondait pas, quoi. Mais en même temps, je me dis bah, c'est comme ça, la vie c'est ça. Et en fait non, la vie c'est pas ça. Euh, la vie c'est de se trouver vraiment sa place et ce en quoi vraiment, ce pourquoi on est fait et d'aller chercher ses, 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 ses talents profonds. Donc moi, en l'occurrence, bah, souvent les gens me disent ah bah, t'as de la chance parce que toi tu sais ce que tu, ce pourquoi t'es fait. Bah, je, bah écoute, euh, je sais pas si c'est de la chance, mais en tout cas, je m'y suis connectée. Moi, j'ai compris qu'en fait euh, j'avais plusieurs talents, c'est que je bricolais. Je sais me servir de mes mains. Je sais vendre. Ça, j'ai appris avant. <rire> mm. euh, voilà. J'aime beaucoup les autres. J'aime l'échange. J'aime communiquer. J'aime partager. Euh, et, euh, et puis, le jour où vous trouvez votre place, de toute façon, il se passe un truc qui fait que euh, euh, ça se voit que vous êtes à votre place. Et du coup, vous faites venir à vous plein de choses positives. Ça, je m'en suis rendu compte. Euh, C'est assez incroyable dans la vie. Euh, on pourra en écrire des bouquins entiers, je pense quand on est dans cette espèce de spirale vertueuse où on est à sa place, du coup, on, on a une sorte de rayonnement euh, parce qu'on est nourri, quoi. On, 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 on gagne sa vie en faisant ce qu'on aime. Et du coup, quand vous avez ce, 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 cette chose positive qui vous arrive, vous dégagez quelque chose qui fait que vous faites venir à vous énormément de choses positives. Et il y a un truc vertueux qui s'installe qui est assez incroyable. C'est de, Cette dernière année, donc, vu ce qui m'est arrivé, ça a été trash parce que du jour au lendemain, il a fallu que je réécrive ma vie, que je déménage, que je change tout, et qu'en même temps, je fasse continuer à tourner ma petite brocante euh, au modèle quand même assez frêle hein, je l'assume, mmh. hein, j'ai quand même un modèle où je suis auto-entrepreneur, euh, bon, c'est pas euh, sur Instagram, donc en gros, euh, le oui, compte si Instagram s'arrête, ou six mois, je ouais. m'écroule personnellement, ouais. euh, j'arrête de bosser pendant six mois, euh, parce que je suis pas bien, il se passe plus rien, donc j'avais conscience, et pour, pour autant, j'ai jamais... Euh, j'ai jamais eu cette angoisse et je sais pas ce qui s'est passé, mais au bout d'un mois, je me suis remise à travailler. Au bout d'un, je crois que mon compte insta, j'ai fait un post en disant "Sorry, là, je m'absente, euh, il m'arrive un truc." Et au bout de deux-trois semaines, euh, certains ont peut-être trouvé ça peut-être un peu indécent, mais moi, au bout de trois semaines, je refaisais des stories et je vendais une chaise et je vendais des chaises euh, C'est ce ouais, ton moyen. Ah mais c'était euh... survie, c'était mes moyen de survie. Il m'arrive un truc, voilà. Euh, personne n'est préparé à ça. Euh j'ai pris des décisions qui ont été très lourdes de conséquences et, et, et un truc m'est tombé dessus, voilà, culpabilité atroce et bah, tu survis, quoi. Tu dis, attends, euh, soit je m'écroule ou soit je continue et moi, qu'est-ce qui me fait vivre C'est ça. Et en fait, mon, mon job m'a sauvé Le fait d'avoir fait ce bon choix, d'être à ma place, avec ce job-là qui me faisait vibrer, fait que j'ai réussi à affronter le, le pire des trucs. Enfin, il a pas de... Le classement dans le pire, il y a toujours pire hein, dans la vie, mais euh, si, ouais, si, si j'ai réussi, c'est parce que j'avais ce job qui, qui, me, qui me nourrit et qui m'a quoi. Donc, en le continuant à le faire, alors sûrement, il y avait sûrement, même dans ma tête, hein, une, une, un instinct de survie, une sorte de fuite ou une façon, de gérer de traumatisme dans ma tête qui était peut-être un peu particulière en me remettant à travailler. Les gens me regardent, elle, elle, elle est folle. Là. Il y en a, j'ai l'impression de voir dans la tête des gens qu'ils auraient préféré que je, je m'écroule et que je parte en dépression. Bon, bah non, moi je préfère la vie, je choisis la vie pour le coup, euh, j'ai choisi la vie, alors que euh, mon conjoint elle, elle fait un autre choix lui pour le coup. Euh, et, et du coup, ce truc m'a sauvée, ouais. Et ouais. du coup, j'ai même, je me suis même allée encore plus loin, c'est qu'au euh, mois de mai, quelques semaines, quelques mois après, j'ai décidé de vendre une boutique.
1: Oui, c'est ce... Donc là, c'est pareil.
0: Quand j même moi, j'y pense là après. Je me dis, mais, mais Caro, il t'est arrivé un truc. Et en fait, bah, j'ai écrit ma vie. J'ai trouvé une location. Donc, je suis allée chez mes parents. Au bout de quelques semaines, j'ai fait jouer de mon réseau, etc. J'ai découvert. Je pense que j'avais une énergie. Je ne sais pas d'où elle venait. Hein, mais j'ai trouvé une énergie pour rebondir. Et je suis allée. Euh, j'ai réussi à trouver une maison de location. Alors qu'ici, c'est quand même compliqué de ce... trouver une location à l'année euh, dans un lieu de villégiature où il n'y a que des locations saisonnières. Ma fille, ça s'est bien passé, elle a intégré une nouvelle école, et euh, je, bah, je, je, mon Insta pouvait tourner ici, euh, c'était pas trop compliqué, un, je commençais à être un peu connue ici, à avoir quelques clients ici, et je me suis dit, mais il faut que je manque, il faut que je me trouve un truc, euh, une bouée, quelque chose, et euh, voilà, le hasard a fait que j'ai vu ce local passer, et je me suis dit, bah j'ouvre une boutique. Bon alors sur le coup, un peu dingue hein, comme projet, parce que c'est se rajouter des frais dans un modèle où je gagnais... Euh, ma vie, mais voilà, ça rajoutait 900 euros de frais, en gros, par mois, quoi.
1: Ouais, de loyer,
0: quoi. C'est ouais. pas rien. Et en même temps, je pense que j'ai dû sentir que c'était, euh, ouais, une, une bouée, quoi, une bouée de sauvetage, que je me mettais, et que du coup, j'étais autre chose que euh, le, le, ce qui me définissait à ce moment-là, c'est-à-dire euh, le drame qui venait de m'arriver. J'étais la fille qui, et voilà, et je voulais dire, je, je sors de ça, je ne suis pas que ça, J'ouvre cette boutique et cet été, du coup, je vais être dans ma boutique et on me verra. Il y en une fille dans une boutique, on va rentrer dans la boutique, acheter des trucs et voilà, je serai autre chose que. Voilà. Ouais. Et donc, ouais, ça a été, ma, ça a été ma, ma bouée de sauvetage. Voilà. Et, euh, et du coup, ça me permet aussi d'aller à fond. Au final, tout se passe bien parce que ça me permet d'aller à fond aussi dans un truc qui me tient à cœur c'est le local. C'est me dire, je veux, je veux aller vers un truc local où je vais chiner ici et je vais vendre ici. Alors oui, Insta décuple la capacité de... L'algorithme, il est terrible. Et en même temps, il est extraordinaire sur Instagram. C'est qu'il aide énormément. Ça, je... on ne se rend pas assez compte. On n'en parle jamais. Euh, tout ce qui est euh, local et euh, géolocalisation. Donc en gros, euh, le... Insta, il peut vous invis... invisibiliser vos posts sur Insta. Mais en revanche, il a une force dont moi, je me suis servi. C'est de vous connecter avec des gens qui sont euh, à côté de vous. Qui rendent,
1: rendent visibles des, des gens ou des business ouais. qui sont... Pas moi, loin en tout en cas, fait... j'ai
0: vu que l'algorithme m'avait permis de me, de, me, de me rendre visible et de me connecter à des gens qui étaient ici. et Puisque moi, je, 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 je ne je, voilà, je veux pas aller chercher mes clients à l'autre bout de l'Europe. Euh, je continue à faire des envois hein, parce qu'il faut bien que j'équilibre mon chiffre d'affaires mmh. et que mmh. parfois, euh, sur des périodes creuses... Euh, ouais. Je, je, je vends en envoyant parce qu'il bah, faut, faut bien que je fasse un petit type d'affaires. Donc, si je pas assez de, de clients dans ma boutique, euh, j'envoie mes commandes. J'accepte de vendre en nom local. Mais euh, mon but est de, de, de fonctionner en local.
1: Et comment tu gères ce que je veux dire C'est super ta, ta vision d'avoir à la fois du digital et à la fois un ouais. point. Parce que de ouais. plus en plus de gens font aujourd'hui. Ils se ouais. rendent compte qu'il c'est bien aussi d'avoir un point en physique. En termes de logistique, comment tu fais euh, Parce que tu vends pas les mêmes choses sur les deux réseaux. Est-ce que ça ne se superpose pas un peu euh, Alors,
0: euh, ouais, ce n'est pas, pas évident à gérer, puis les gens ont un peu, un peu du mal à suivre. Après, ça va faire… Euh, même déjà à Nantes, je disais priorité au local, priorité au local, priorité au local. C'est toujours un truc que j'ai… Euh, alors, c'est pas facile parce que des gens ne comprennent pas forcément, et ça, je l'entends, où ils ont un peu l'impression que je choisis mes clients, ce qui est au fond vrai. <rire> euh, c est, c est, oui, c'est que, voilà, quand j'ai euh, quatre demandes, euh, et mais j'en ai une, elle me dit, bah, moi, je peux passer la semaine prochaine, je suis à Nantes, moi, je, suis, euh, je viens en vacances dans deux semaines. Euh, où je suis là, bah, je privilégie les gens qui vont venir en local. Donc, c'est pas évident parce qu'on peut se tirer une balle dans le pied quand on fait ça. En gros, on peut faire comprendre à plein de gens ah, non, moi j'arrête, j'arrête de suivre Caroline parce que dès que je lui ai acheté un truc, elle me dit que bah, non, euh, il faut habiter Carnac. Quoi. <rire> Quel snob. <rire> Donc, c'est pas. J'ai conscience, je vous écoute là, chers followers, je sais que mon truc il est. Et qu'en plus, il n'y pas... a pas de vérité parce qu'en fait, il y a des jours où bah, je ne vais pas le trouver, mon client local. Et qu'il faut bien que je vende et que je fasse tourner mon stock et que je fasse du chiffre d'affaires pour vivre quoi. Donc bah, parfois je vais ouvrir la porte et je vais dire ok euh, je veux bien te renvoyer. Donc c'est un peu euh, c'est pas à la gueule du client hein. c'est voilà, un peu fluctuant et, et en ça c'est pas évident de calquer ouais, Instagram où c'est une porte ouverte sur le monde entier ouais. avec une boutique aux 14 avenue de Carmario euh, de 29 mètres carrés et en même temps bah il est, il, il, avec ma vision quand même assez construite, je, je me suis très vite rendu compte et j'ai une expérience du retail. Si j'ouvre une boutique aussi, c'est que je, je, je sais tous les écueils éviter, tous les risques, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui est génial avec une boutique. Je maîtrise ça parfaitement, c'était mon métier avant. Et du coup, je me suis servi de mon Instagram pour aller euh, notamment générer le plus important dans une boutique c'est l'emplacement, le trafic. C'est la clé. Euh, beaucoup de gens aujourd'hui ouvrent des boutiques, ils oublient juste euh, le truc, c'est qu'en fait, emplacement, 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 c'est comme quand on achète une maison, faire toujours attention où on achète, mais l'emplacement et le trafic. Et je savais qu'en fait, j'ouvrais une boutique dans un, un, un numéro bis, numéro 2 bis, euh, on va dire, l'emplacement, on classifie des emplacements, mais c'est pas où il y a, là où il y a le plus de trafic, là où je me suis installée, et je savais que mon Instagram allait me faire le trafic de la boutique. Donc je me suis servi d'Insta, pour aller générer le trafic dans ma boutique et la notoriété. Donc, je pense qu'en l'espace de, de six mois, un an, j'ai acquis sur ce, le, ce local une notoriété de visibilité que, normalement, une boutique classique euh, se génère, se crée en trois, mmh. quatre ans.
1: Bah, et voilà. alors, pour rebondir un peu là-dessus, qu'est-ce que tu conseillerais pour les gens, justement, qui ont envie d'ouvrir un projet un peu pas forcément similaire au oh, tiens dans la brocante, mais disons sur du retail avec à la fois une partie digitale euh, Tu y as un peu répondu, mais est-ce ouais. que tu as... Des conseils vraiment
0: à euh, ah bah euh, ouais c'est que euh, bah c'est soit tu mets le paquet euh, sur un emplacement qui va te coûter cher tu vas avoir un pas à droite au bas un pas de porte très cher parce que tu choisis un emplacement où le, le trafic est garanti c'est un peu ça hein, mm -hmm. et du coup tu auras un loyer fort ou soit tu fais le pari d'avoir un équilibre différent où euh, tu vas avoir moins de frais parce que tu vas payer un local un peu moins cher un peu moins visible, avec un droit au bail inférieur, etc. Du coup, tu plombes un peu moins euh, t t de... Enfin, tu te plombes moins au départ, donc tu as une espérance de pouvoir euh, gagner de l'argent plus rapidement. Mais derrière, il faut garantir le chiffre d'affaires. Donc, si tu ne peux pas le garantir par un trafic assuré, par un emplacement number one, le, les réseaux sociaux, l'Instagram peut t'aider. Le truc, c'est qu'il faut avoir créé l'insta ouais. avoir euh... Et du coup, tu emmènes les gens vers... vers c'est toi qui génère ton trafic, quoi. Moi, aujourd'hui, il y a 30-40% des gens qui rentrent dans la boutique, c'est... Euh... Parce qu'ils te connaissent ouais, déjà ouais. C'est Instagram, ouais.
1: J'allais dire, ouais. 100% digital, pour toi, ça te paraît viable ou pas Ou à terme, il faut forcément ouvrir un, un point physique
0: Le 100% digital, comme je le faisais, oui, c'est viable. C'est-à-dire qu'un 100% digital où euh, je parle avec les gens, moi, c'était pas un e-shop. C'est viable, mais ça prend un temps fou, quoi. Et quand t'es seule... Et plafonnée. Euh... Oui, oui, bah après, euh, ça dépend du statut, hein, je, tu peux choisir un statut différent, hein, euh, une, tu peux être en société individuelle où tu n'as pas de plafond de chiffre d'affaires, après l'équilibre des charges n'est pas le même, mais euh, oui, si, le 100% digital, ouais. euh, si, c'est possible, après moi, clairement, humainement aussi, j'avais besoin de, hum, si j'ai ouvert la boutique, c'est que, euh, je l'assume aussi, je le dis clairement, c'est que euh, j'étais très très inquiète, de me dire, Caro, tout ton chiffre d'affaires dépend de méta. C'est méta et un jour, tu te fais pirater ton compte. Je le vois tous les jours, hein, des, 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 des comptes Insta où c'est la panique, euh, le piratage, il ne se passe plus rien. Moi, je n'ai plus de compte Insta. Euh, je, à l'époque, je n'avais plus de compte Insta. C est, c est, tout s'arrête du jour au ouais. Je n'ai plus... Je, je, c'est c'est même pas l'argent. Tout mon projet s'écroule. Mon projet ne dépendait plus que d'Insta. Ma notoriété, tout ce que je faisais faire euh, valoir le 20 août. Et, et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, non, mais C est, c est, c est en termes de... Ça encore, c'est ma, 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 ma construction business où j'ai appris en business à toujours penser à c'est quoi, les... Ouais, quoi <rire> les dangers sur ton marché, euh, la concurrence, euh, se renouveler, euh, quelles sont les plus grosses menaces de ton business, tout ça. Donc, ça, c'est un truc dont j'avais conscience et je me suis dit, mais fais gaffe car en fait, c'est pas possible. Humainement, au bout d'un moment, euh, si tu, te, tu crois vraiment à des valeurs fortes, de local, euh, sort du truc 100% euh, virtuel et digital. C'est bien beau. Euh, je pense que j'ai un compte assez authentique, mais voilà, c'est aussi pour ça que j'ai ouvert la boutique et maintenant je suis rassurée de me dire bah, que les deux se, se complètent. Et il euh, et, et y a un truc dont je suis assez fière aussi, que j'ai réussi à générer, c'est que je vois beaucoup de gens sur Insta qui se plaignent de l'algorithme, parce qu'elles sont invisibles, parce que c'est terrible et qu'elles se sentent obligées de sponsor, payer du sponsoring, etc. Et en fait, je me rends compte que moi, j'ai des followers qui débarquent, qui viennent me suivre par bouche à oreille naturelle, humain. Donc, ce n'est pas l'algo qui a poussé mon contenu, mmh. machin, ou qui n'a rien du coup, euh, les, les gens ont vu passer une brocante, un truc qui leur plaisait. Ah tiens, je m'abonne, ça a l'air sympa. Donc, et en ça, tu es dépendant de l'algorithme. Parce que si Insta a décidé de ne pas te montrer parce que tu n'as pas assez de reels parce que tu n'as pas assez d'enregistrements parce que tu n'as pas assez de partage et tout. En fait, il y a plein de gens qui disent « Mais moi, je suis venue suivre votre compte sur Insta parce que c'est ma mère, ma grand-mère, ma copine, machin, etc. » Donc ça, je trouve ça assez magique. C'est que du coup, tu viens réintégrer, euh, te servir d'Insta, mais avec une démarche de... On vient à toi aussi par un truc euh, humain qui est euh, le bon vieux bouche à oreille. Euh... Et du coup, bah, la nécessité d'avoir... Euh... De faire attention aussi à quand tu as un commerce, c'est de nouveaux enjeux. Quoi. Quand tu as un commerce, et que tu ouvres une porte. Euh... Bah, faut... faut sourire, faut accueillir les gens, faut faire attention à l'image, au service que tu vas donner à tes clients. Enfin, voilà, il y a aussi une nouvelle dimension de notoriété mmh. auquel il faut faire attention. Et c'est pas Insta. Insta, c'est faut faire des jolies photos, faut faire des stories, euh... Euh... faut bien communiquer. Euh... Ça, quand tu ouvres une boutique, c'est pas pareil. Ouais. C'est encore autre chose. La notoriété, mmh. euh, l'algorithme, euh, la réputation aussi euh, doit se construire différemment dans le, dans le dur, dans le vrai.
1: Et du coup, ton compte s'appelle, euh, et ta boutique aussi, une place pour chaque chose Ouais,
0: alors la boutique, elle n'a pas d'enseigne. Elle n'a pas d'enseigne Non, je n'ai pas voulu mettre d'enseigne. <rire> parce que je me suis dit, si j'écris une place pour chaque chose sur l'enseigne, ça ne <rire> veut rien dire. Déjà, ça prend trop de place. Puis les gens vont dire une place pour chaque chose. Mais ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que cette boutique Et en fait, il y a une boutique qui est très ouverte avec beaucoup de vitrines. Donc, je me suis dit, bah, ça va parler tout seul. Et puis, tu vas juste mettre des mots-clés. Euh, euh, j'ai mis mode et maison vintage. Et ça m'est venu comme ça. J'ai vraiment ouvert la boutique comme même vraiment à l'arrache. Hein. J'ai trouvé un type pas loin d'ici qui, en trois jours, m'a fait des espèces de vitrophanie que j'ai dessinées, que j'ai tapé sur mon iPhone, euh, euh, <rire> sur mes notes, avec une police pourrie. J'ai envoyé à l'imprimeur. ce que vous pouvez me faire un bordeaux de 90 avec marqué mode des maisons vintage et en bas j'ai mis un truc sur mes vitrines avec marqué retrouvez-moi sur le logo d'insta et mon arroba une place pour chaque chose et ça je l'ai mis dans le bas des vitrines et je me suis dit la boutique et encore une fois c'est la place aux choses. Les... La vitrine est ouverte sur des choses et les gens, ils vont venir. Euh... Donc, il y a un côté un peu ouais, confidentiel euh... et une place pour chaque chose. Très ouais. concrètement, ça ne parle à personne. Moi, j'ai fait du retail, donc je sais que c'est hyper important d'avoir m'avoir l'enseigne où tu mets, euh... je ne sais pas si c'est une marque. Ouais. Donc, <rire> tu sais ce que c'est, quoi. Les gens tout juste... Oh, regarde, il y a la ouais. boutique, machin, on y va. » bah non, moi, j'ai euh, aussi l'humilité de me dire « Une place pour chaque chose, ouais. c'est pas non plus le truc qui parle à tout le monde à Carnac. Ouais. » Donc, voilà.
1: Et alors, j'allais te demander, toi… Est-ce que tu t'es fait euh, accompagner, aider pour trouver ta place Que ce soit par euh, je... des gens, mais aussi par des pratiques, euh, tu vois,
0: ça peut être par des livres euh, bah, Très peu, en fait. J'ai fait beaucoup par moi-même. J'ai vraiment fait ça dans une démarche très euh, centrée sur moi. Ok, ouais.
1: vraiment par l'introspection. Ouais,
0: vraiment. C'est marrant. Ouais. Alors que même, même avec Pôle emploi, en fait, très vite, j'ai euh, déclaré mon. Je suis allée hyper vite, je me rappellerai toujours. Je suis arrivée un jour hyper fière après Pôle emploi en disant « Ouais, ça y est, euh, je déclarais, je suis auto-entrepreneur. » Et tout. Et la fille m'a regardé. « Bah oui, mais alors du coup, madame, on ne peut plus vous accompagner. Toutes les formations, tout ça, c'est fini. À partir du moment où vous avez monté votre truc, c'est terminé. »« Ah, merde J'avais zappé ce truc-là. » Je aller... Donc, il y avait plein de formations euh, auxquelles je pouvais accéder gratuitement chez Pôle emploi. « Bon, bah ok, bah non, bah tant pis. » Et. Euh... Non, j'ai juste euh, je suis passée par la CCI pour, euh, pour les démarches administratives. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de faire quand on, de, on se déclare auto-entrepreneur. C'est de payer les 70 euros de forfait d'accompagnement. Ils font toute la paperasse pour ils être sont... déclaré au greffe, euh, ah, tout okay. ça. Canon, hyper bien. Comme quand on déménage. Là, quand j'ai déménagé, je suis passée par la CCI. Ah bon euh, ouais, pour euh, pareil. Je leur ai donné euh, 70 euros, je crois que c'est les frais de dossier. Et eux se chargent de faire toutes les démarches parce que ça peut être compliqué. Surtout moi je prenais un local, du coup c'était différent, j'étais rattachée à un, à un bail, j'avais signé un bail, etc. Et tout ça avant de faire attention et du coup euh, je recommande de passer par la CCI.
1: Mais parce que qu'est-ce qui te donne comme euh, accompagnement exactement
0: Là toi qu'est-ce que tu as sollicité euh... Non, c'est vraiment purement administratif. Il t'aide vraiment est
1: pour euh, toute la paperasse. Euh... Ouais, ça fait, en fait... la
0: déclaration, la déclar... à tout ce petit monde de l'administratif, la sécu, les machins, le, le pôle emploi, le, le greffe. Euh... Parce qu'il
1: peut être hyper utile quand tu connais pas bien
0: le... Ouais, ouais, ouais l'URSSAF le... et tout, oulala, là là, ça peut être ah. un peu compliqué parfois, je te passe les détails du déménagement, moi j'ai déménagé deux fois, j'ai changé deux fois d'URSSAF, mmh. oh oh oh. mmh. en trois ans, ils ont tout juste, tout juste, c'est tout juste ok là, en... d'accord de quatre ah, ouais, okay. ans. Ouais, et encore, je suis passée par la CCI. Autre conseil. Ça peut, être, conseil euh, conseil ouais, ça peut être vite un peu galère. D'accord. Il suffit d'une bêtise, d'un formulaire mal rempli et c'est le drame. <rire> enfin, le drame. On s'en sort toujours, parce que quand même, on, a, on se plaint beaucoup en France, mais c'est quand même bien ouais. tout ce qu'on a. Franchement, c'est bien. C'est juste que bah, quand on a beaucoup de choses pour... Enfin, euh, tu vois... T'as euh, du mal à faire le... Non, mais quand on a, on, a, on a une administration qui est complexe, on a plein d'organismes, tout ça... Euh, bon, bah à un moment, il ne faut pas s'étonner, c'est normal que, ce soit, que tout ne se mette pas en route tout seul. Quoi. Entre notre sécurité sociale qui nous rembourse nos, nos médicaments, le Pôle Emploi qui nous soutient, euh, les CCI, un organisme indépendant, mais bon, quand même, qui est d'un grand soutien aussi. Euh, le, le, notre capacité à pouvoir être auto entrepreneur, qui est un statut quand même génial du jour au lendemain, euh, où on paye très peu de charges par rapport. Enfin, voilà, on a quand même un truc, l'accompagnement euh, ARE Pôle Emploi, enfin, tout ça, c'est c'est merci quoi, merci mmh. la France, on, on est quand même bien aidés, donc c'est normal aussi, parfois les gens se plaignent, oui, non, ça, bah ouais, bah, <rire> hey, on ben ouais, ben, on n'a pas rien, sans rien, hein. bon, bon. Voilà. <rire> il faut bien remplir ouais, les, les, ouais. de tous ces, tous ces gens-là qui nous aident, il faut ouais. bien, voilà, faut bien remplir des de formulaires, les les... <rire> ouais, non, non, vraiment, euh, ouais, là-dessus, euh, je suis la première à pester, euh, moi j'ai galéré avec Tursaf, mais bon, quand même. Ouais. au final, euh, on est quand même bien lotis.
1: <rire> Est-ce qu'il y a des gens qui t'inspirent
0: euh, des gens qui m'inspirent. Euh, alors moi, je sais que j'ai été très inspirée par... Quand je me suis lancée, j'ai été inspirée par d'autres comptes Insta de filles qui faisaient de la brocante, qui m'ont inspirée, je le dis aujourd'hui. Euh, je... Je... Quand je... je vois des personnes qui me contactent en me disant oh, « Caroline, je suis très inspirée par ce que vous faites, j'aimerais bien faire pareil, etc. » Je dis, dis bah, « C'est top, t'as raison, moi j'étais la première à être comme ça. » Et je donne juste un conseil, souvent, où, malgré tout, c'est de de bien rester soi-même et de choisir sa patte et de ne pas juste faire un... Quand on est inspiré par quelqu'un, c'est bien. D'aller prendre des petites choses, soit dans la façon de faire, soit dans le ton, soit dans la personnalité, soit dans les, les idées, mais de, de veiller à créer quelque chose qui vous ressemble vous, quoi. Parce que ça, c'est un des, 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 des méfaits d'Instagram. Je, je... Beaucoup de... De, on, on passe notre temps sur ça, sam à regarder ce que font les autres quoi, donc je pense qu'on est en permanence à se comparer, donc c'est assez terrible, ça peut être dur hein, personnellement comme professionnellement je le vois beaucoup euh, et du coup il y a je pense parfois une propension à vouloir faire à calquer quoi, en disant bah elle c'est bien j'adore ce qu'elle fait, ou ça a l'air de cartonner, je vais faire pareil et en fait c est, c est, et en, en termes de business, de toute façon aussi business c'est une, une erreur monumentale, de vouloir faire pareil si tu veux faire pareil en disant à la limite on peut faire euh, le même produit, mais il faut juste aller trouver ta patte, quoi. Parce que ce qui va faire la différence, c'est euh, bah, que tu vas aller chercher d'autres clients différents ou un autre... tu vas répondre à un autre besoin différent. Donc, il faut faire un peu différemment. Il faut trouver sa patte, soit dans la façon de faire, soit, soit dans le produit en lui-même, euh, soit dans le ton, soit dans... Le... Je ne sais pas, c'est ce que je dis souvent. Donc oui, moi, j'ai été inspirée. Euh... Ouais, j'ai été inspirée. Après, euh, je pense aussi que je... J'ai... Euh... J'ai dû être inspirée par qui j'étais inspirée. C'est une bonne question quand même. <rire> euh, je pense aussi, à, ouais, à, aussi à, à, à ton héritage familial, tu vois, à ce que à des, à des, 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 des qualités euh, qu'on t'a données, euh, dont tu as hérité de, de, de tes parents, de ta famille, euh, et que tu n'as jamais exploité. Je pense que ça, c'est un truc euh, aussi où je me suis dit, bah ouais, dans la famille, il y a des talents manuels. Personne n'en a jamais vraiment. Un métier personne n'a osé euh, moi ouais voilà j'ai dans une culture où c'était bien d'être plutôt d'être un cadre d'avoir un beau CV des fonctions tout ça c'était très bien de bricoler mais c'était pour le week-end bah non moi j'ai décidé que mmh. je pouvais m'inspirer ça valoriser ce talent là et de le d'en faire mon métier
1: et t'as tout, appris tout ça. Je pensais à tout ça, ouais,
0: bricolage, tout ça. Alors j'ai une bonne base de, de dans ma famille justement où maman elle bricole beaucoup. J'ai toujours vu bricoler. J'ai appris. Mon petit frère, il est pareil. Il y a un truc, un atavisme familial. Enfin, il y a quelque chose, hein, clairement. Manuel. Euh... Et après, j'ai par curiosité euh, appris tout ça, ouais.
1: Ok.
0: Ouais. En, en faisant et en trompant. Je dis souvent et je dis souvent. Et je le disais déjà quand je bossais les meilleures façons d'apprendre, c'est peut-être oui, de faire une formation. Alors ouais, c'est bien. Mais quand on fait une formation, clairement, on ne retient que 10% de, de ce qu'on fait on voit en formation. Moi, j'en ai fait plein des formations. Et j'en ai prodigué quand j'étais euh, dans le retail. Tu ne retiens que 10%, en fait. Mais la meilleure des façons, c'est de faire en se trompant. Et c'est comme ça. Et de refaire, de refaire, de faire, de refaire, et de, de se tromper, et puis de refaire mieux. Et paf. C'est comme ça que tu apprends, oh. vraiment. Enfin, surtout dans les métiers manuels. Ah. <rire> Bon, on
1: arrive à la fin de cet entretien, j'ai une dernière question. Ouais. Enfin, je pense que tu y as quand même déjà beaucoup répondu. Ouais. Euh, c'est ton ou tes conseils pour les gens qui ont envie mmh. de basculer
0: Ah ouais, alors euh, c'est un truc que je, dont j'ai témoigné déjà dans le euh, dernier témoignage que j'ai fait et je le dis souvent encore là, il y a deux jours je me suis retrouvée euh, autour d'une table, euh, un café, euh, des gens que je rencontrais que je n'avais jamais vus et je voyais cette fille en face de moi, Caroline, euh, elle avait envie de changer et elle Visiblement, elle ne savait pas trop. Pas. Enfin, elle savait qu'elle n'était pas bien quoi, dans ce qu'elle faisait. Mmh. Et je dis souvent, je réagis, je dis, replonge-toi dans ton enfant, dans l'enfant que tu étais. Euh, qu'est-ce que tu es Alors oui, quand on est enfant, on adore jouer, machin, mais euh, on, on a tous des souvenirs d'avoir des moments où... On... Enfin, moi, j'ai l'impression d'être restée un peu une gamine, quoi hein, au fond de moi, et d'avoir... De, 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 ouais de replonger dans qu'est-ce qui nous faisait vibrer, qu'est-ce qu'on aimait faire. Et peut-être qu'on a voulu occulter, peut-être que nos parents ont, ont voulu masquer ou qu'on soi euh, qu n'a soi-même pas assumé. Mais qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était tout petit, voir un jeune ado, quoi Alors, vous, vous, ouais, parfois, je me dis, oui, bon, qu'est-ce qu'on peut vraiment trouver là-dedans On va retrouver, ouais, j'aimais aller au foot, euh, j'aimais euh, ouais. jouer avec mes copains. Mais moi, je, je, je pense qu'en fait, je, quand je me replonge dans mon enfance, je me revois bricoler... Euh, euh, je me revois euh, dans ma maison de famille euh, avoir une connexion avec des vieilles choses parce que j'étais bien dans cet endroit, parce que c'était euh, un endroit chargé avec des beaux meubles anciens. Euh, je me revois dans la cour de l'école en train de, de vendre des... Qu'est-ce que je faisais Je vendais des, des dessins. Je faisais du troc avec des billes, des dessins, et je faisais des pompons et je les revendais. Je faisais des pompons <rire> à la maison soir je les revendais. Donc voilà, j'avais déjà ce côté un peu... Euh... Des choses que j'avais fait ouais. avec mes mains. Enfin, voilà Donc, j'ai souvent aux gens, bah, replonge-toi ouais, dans ton enfant intérieur. <rire> La petite fille, le petit garçon que tu étais. Voilà. C'est
1: un bon conseil que, que personne n'a encore donné jusque-là.
0: Ouais, ouais. Je pense que c'est bien. On n'écoute pas assez. Euh son enfant intérieur super, ouais, et la vie bien est bien. un jeu oui la vie peut être un jeu il faut pouvoir s'amuser et on n'est pas obligé de trimer quand on va travailler ouais, c'est pour ça que je pense que j'ai l'impression de jouer et de m'amuser depuis 6 ans quoi donc ouais, ouais je me suis reconnectée à l'enfant que j'étais mais je suis une fille sérieuse <rire> <rire> je suis fiable pour autant Super,
1: ouais, merci, merci
0: Merci Sarah
1: à bientôt, à bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram French Bontemps. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une petite étoile ou un mot doux sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode de La Bascule.